0: Tackar vi dig för det som har samlats in på olika sätt. Tack att vi får vara en del i den stora gemenskapen som vill göra dig känd, trodd och älskad. Hjälp oss att använda pengarna på ett bra sätt, Herre, och tack för att du ser varje givare, Herre. Tackar att vi får vara med och stötta upp och kroka arm på olika sätt, Herre, för ditt rikes bästa. Och så ber vi också här att det som vi får till oss den här förmiddagen här, att det ska få landa och beröra oss här. Att du varsan ska leda oss vidare i det som är våra processer, våra liv här, våra funderingar inför det som väntar. Tack för din trofasthet herre. Amen. Idag har vi ju ett tema, precis som Sofia har sagt. Ett riktigt radarpar handlar om tro och liv Och eh, jag fick ju möjligheten att predika idag Lite snabbt på Och eh, jag har en stor glädje i det Och sen får jag veta, ja så är det kyrkårets text också Ja Och oftast är det ju en välsignelse För då hamnar vi i texter som vi inte kanske hade valt annars utan tänkt att den där hoppar vi över för den är lite svår och så tar vi en annan. Eh, samtidigt så är det ju en förmån då som förkunnare att man får ta sig an de där texterna. Och så vet man att jag kan inte predika något för någon annan som inte på något sätt har gått igenom mig själv. Så ha med det när du lyssnar att det här är lika mycket till Maria som till er andra. För att det ligger på Guds hjärta. Det är från Guds ord som det kommer. Och det här ämnet tro och liv som hör så tätt samman. Det vittnar ju om att som vi tror så lever vi. Och som vi tror så ber vi ju. Och som vi tror så handlar ju vi. Så vår tro påverkar ju oss. Även om vi inte tänker det. Vi skojade lite här innan om det här med Guds bild idag. Om att Gud ser dig. Då har man ju en gudsbild att ah, Gud han är hela tiden på gång av att sätta dit. Vem är det som inte sköter sig? Och sen så tog vi exemplet med sorven och saltkråkan. Ni vet, när hon ska ta en kaka till. Får, får man ta en kaka till? Åh, oh, säger Gud liksom. Och så låtsas hon själv att hon är Gud. Och det går bra. Det får du ta en kaka till. Sorvens gudsbild är god. Det är inte... Att Gud framförallt ska sätta dit. Utan han är tillåtande också. Inom gränser givetvis. Så tro och liv hänger samman. I veckan har jag... Nu låter det som att jag har gjort ett spanningsprojekt. Det har jag inte. Men jag har ramlat in i pågående dialoger. Där jag inte har varit en del. Men jag har hört. Så det här är inget konfidentiellt. Utan det är bara sånt som har hänt omkring mig. Och det har gjort mig lite... Bedrövad, sorgsen och eftertänksam Följ med mig fyra exempel från vardagslivet En chef någonstans i ja, södra Sverige Träffar sina medarbetare efter corona och alltihopa Och lite hum humoristiskt inför de andra Skojar och säger till en av medarbetarna Att du har min sann, fått en kropsida Som behöver kläder, som behöver sys om lite tror jag ett annat exempel är kvinnan som är någonstans runt 55 som hälsar en annan person som också är ett tag sedan de sågs. Hej tjockis! Och så när vi andra reagerar och säger så alltså, hörde vi rätt. Ja men det var bara kärleksfullt menat. Jag säger så till alla omkring mig som jag tycker om. Aha. Ett annat exempel är den vuxne som är en ledare inför barn och tonåringar. Så kommer ett barn eller en tonåring och berättar någonting som har hänt en kompis under sommaren. Där den här kompisen har haft väldigt ont. Det har varit väldigt tufft. Och den vuxne säger, åh, vad bräckligt va? Medan det här tonåring barnet säger, det är inte bräckligt det är synd om henne. Ett annat exempel är journalisten som berättar att inom yrkeskåren så är det tuffare och tuffare att ta sig fram. Vilket gör att människor hamnar i någon slags prestationskramp och ångest. Plattformarna idag som man ska ge sig ut på. Det är plattformar med sociala medier där få tar ansvar. Och man blir liksom skyddslös. Men allt ska göras för att bli berömd För det är det viktigaste Att få vara någon, att få synas Och då behöver man hela tiden bryta sig igenom Alla de här exemplen handlar om Hur ser vi på sårbarhet? Vem är stark? Vem är det som har lyckats? Vem är det som har en, ett liv liksom, Som är värt att tro på? För i det här exemplet när det handlar om att hela tiden vara den som är störst, bäst och vackrast. Som springer snabbast. Som är den som syns mest. Som är den som får applåderna. Så blir det en självtillit. Man bygger upp sig själv. För frågan är ju vem i hela världen kan man lita på? För min vän kan ju bli min fiende. Om allt handlar om att vara den som är bäst. Eller åtminstone lite bättre än alla andra. För jag är ju inte lika tjock som du. Eller jag har ju läst lite mer än du. Eller jag springer ju lite fortare än du i alla fall. Det här är inget nytt. Det här skriver bibelordet om. Och Jesus ger en ex ett exempel som är ganska tydligt om självrättfärdighet. Lukas 18 till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som de andra tjuvar, bedragare, horkarar är det som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt som jag är köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa. Gud var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det hade ju varit väldigt skönt att säga att ja men i kyrkan är vi inte såna här. Det är ju de andra, de som inte tror. Men grejen är ju att de här exemplen handlar ju om kristna människor i nutid som jag har tagit. Och det här exemplet om farisen är ju också... En människa som är andlig förebild. En farise har vi lätt att tänka att ja, men det var ju en hycklare. Men på den tiden var farisen någon som stod för att den kunde sin bibel. Den visste vem Gud var. Den var en förebild. Och det var denna farise som ställer sig och riktar sin bön mot Gud. Men säger jag fem gånger i bara någon få mening han är så upptagen av sig själv trots att han liksom riktar sig mot Gud. Så det här med självrättfärdighet, tro och liv, det handlar inte om de andra, det handlar om dig och mig. Att kunna förakta människor är tyvärr ingenting som inte går om du är kristen, utan du kan förakta människor också som troende. Och det är det som är så jobbigt att säga. Det är det som är så jobbigt att behöva predika För det hade varit mycket enklare om vi hade kunnat prata om andra Men det handlar om Maria Det handlar om dig Hur vi ser på oss själva och varandra Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd, säger Jesus Och riktiga, det finns väl inga falska bönemänniskor Hoppas jag egentligen men de som är vana att be De brukar säga att man ser längre på knä Alltså man får Nya perspektiv Man når längre om man böjer sig Än om man liksom Försöker ställa sig upp på höga klackar För att se Och visa hur långt man kan se Så får vi större perspektiv Om vi ödmjukar oss Om vi går till Gud Sådana som vi är Varken bättre eller sämre En andagsbok, det är också så där och det är väl så kanske när man följer kyrkårets texter men en andagsbok som jag har läst i, i veckan står det så här, några meningar ifrån Dina värderingar är inte vad du säger utan hur du behandlar människor, hur du bemöter folk vem du anställer, hur du behandlar ditt barn som vill leka när du kommer hem och är utmattad hurvida du gör det obekvämt för dig själv för att hjälpa dina vänner hur du reagerar i en mängd andra vardagliga situationer. Om dina och mina handlingar kunde tala. Vad har vi i så fall uttryckt den senaste ja, timman? Kanske inte så mycket vi har hunnit göra än, men senaste dygnet. Om vi skulle summera vårt sätt att handla, vad skulle vi få för summa då? Ja, det vet bara du och det vet bara Gud- men vår tro hänger ihop med vårt liv. Vem får påverka oss? Vem ger vi vår tillit? Känner ni att det blir väldigt tungt? Flera skulle säkert känna nu att jag skulle vilja gå ut. Den här predikan var inte bra. Men nu är det ju så här att bara för att det gör ont, säger man, inom terapin så behöver det inte vara dåligt. Det kan vara riktigt bra när det, vi går ner Ibland och känner efter att så här uselt är det och kan bli. Men vad finns det då för möjligheter? För så är det ju. Har man nått riktigt långt ner ända i botten så här eländigt kan det bli med oss. att vi föraktar andra för att vi har svårt med sårbarheten. Svagheten. Då kan vi till och med ta spjärn och så kan vi resa oss upp igen. Om man tänker att man sjunker och sjunker och sjunker. Så nu har vi sjunkit färdigt. Nu ska vi ta spjärn härifrån. Vad säger bibelordet då? Vad säger Guds ord? Jo, Guds ord säger att vi får ödmjuka oss. Att Gud alltid lyssnar på den som har ett ärligt hjärta. Som är direkt och som inte försöker väva in sina böner. Ni sjunger ju den här lovsången. Du är på riktigt. Och jag har sagt det flera gånger, men det är så fantastiskt. För här har vi det igen, hur ungdomarna får lära oss som är lite äldre att vi vill inte ha ytlighet, vi vill inte ha falska ord, vi vill inte ha sånt där som inte är på riktigt. Gud, du är på riktigt. Vad är det som är på riktigt i ditt liv? Är det på riktigt att Gud älskar alla? Ja, då kan väl en del få vara lite tjockare, eller lite slöare, eller lite... Vad det nu kan vara. Och det är okej. Okay. Guds rike är en motkultur. Vi ska inte bli som världen säger. Vi är inte kallade att se svaghet som något dåligt. I svagheten är kraften som störst, säger Bibeln. En gång när jag jobbade här kom in en person med ett stort ångestpåslag en morgon och vi möttes, det var inte planerat utan jag fångade upp personen och så fick vi ett samtal och när man är i den där situationen ni vet att livet är otäckt det är smalt, det är snävt, det är svårt vad ska man säga då? vad är det för gudsbild vi kan ge då? Det är då det är så bra med den heliga ande som hjälper oss, som är så intuitiv, som är så nära och som känner både oss som ska försöka säga något men också känner den som vi ska försöka säga någonting till. I det läget så var det en saltarvers som kom liksom upp i ytan, i, i hjärnan. Och det var salm 16 och 11. Och där står det du visar mig vägen till liv. Och det är, inte, det är ju en jättefin vers. Men det är inte en sån här vers som jag har på honhinnan jämnt. Liksom, utan jag fick den upplevde jag. För att ge vidare. Och i det sammanhanget så blev det liksom någonting som öppnade upp ett låst läge. När man tror att det bara är död nederlag, mörker ingen utväg så säger Bibeln någonting annat att Gud vill visa oss vägen till liv för har du tänkt på hur de där orden landar när du säger de där sakerna som trycker ner någon annan, det blir liksom inte så lätt att fortsätta prata heller för det tar ju stopp man tar ju död på samtalet även om vi inte tar död på varandra så det, det blir inte så fräsch luft när man liksom sätter sig över varandra Gud vill hjälpa oss att skapa vägar till liv. Det är därför vi har den här, här idag. Den lever, det är ingen plast. Vi är kallade att dela livet, att bredda livet, att ge livet vidare till varandra. Och det gör vi när vi vågar ödmjuka oss. När vi säger förlåt. När vi går de goda ordens väg. Ignatius som levde för länge länge sedan, han sa den levande människan är Guds ära. Att vara en levande människa att våga ta emot livet på det goda sättet det är att också ge Gud ära. Våra liv hänger ihop med vår tro. Hur tror du om Gud? Hur tror du att du måste prestera och vara för att räcka till inför Gud och för andra och för dig själv kanske? Det är inte svaghet när vi inte orkar, när vi inte förmår. Och vi får ge vår svaghet, också våra brister, våra kamper till Gud. För han kan hjälpa oss. Så jag vill uppmuntra dig att våga tro att den heliga ande leder dig. För att öppna vägen till liv för de människor du möter. Och våga också öppna ditt eget hjärta. För Guds liv in i ditt liv. Så att vi inte blir som den här fariseen som försöker rikta och vik liksom se viktiga ut och rikta oss mot Gud. men pratar mest om oss själva. För det blir inte så fruktbärande. Vägen till liv går genom uppbyggliga ord. Och Guds kärleksord som vill stärka oss. Det ligger i Jesus namnet. Jesus, han är ett kärt barn. Han har många namn. Och ett av hans namn är Emmanuel. Ett av de vackraste. Gud med oss. Och det är det vi får ta med oss när vi kämpar. När vi hamnar i det där att försöka trycka till någon annan för att dölja vår egen sårbarhet. Gud vill hjälpa oss. Han vill inte bara hjälpa dem där borta som inte har förstått vem han är ännu. Utan han vill hjälpa oss. För det är ju vi som ska vara vittnena. Och hur attraktivt är det att bli kristen om man tittar på oss. Och vi beter oss som fariseen. Gud vill hjälpa oss att ödmjuka oss. Att inte vara som alla andra. Att gå kärlekens väg. Nu ber vi tillsammans. Jesus vi tackar dig för att du inte ger upp på oss Och de här orden ifrån din liknelse idag Herre de är inte så enkla Och de kanske berör oss på olika sätt herre. Men tack att du vill hjälpa oss Framförallt som redan tillhör dig Och tänker att vi är en del av ditt rike Att inte bli självgoda Herre Hjälp oss att leva ödmjukt Herre Hjälp oss att inte dras med i det här konkurrenstänkandet, Herre. Där vi behöver liksom ställa oss på någon annan för att se längre. Utan hjälp oss att våga böja våra knän och gå ödmjukhetens väg, Herre. Att börja vid ditt kors och hämta näring därifrån, Herre. Hämta av din kärlek, för utan din kärlek så kan vi inte vara så ödmjuka. Då är det lätt att fastna i rättvisetänk och annat. Men tack att du vill ge oss att vi har så mycket så att vi kan ge vidare i ödmjukhet och kärlek. Tack heliga ande att du är verksam. Tack för de där orden som du påminner mig om herre som jag kunde ge vidare. Och tack att du är den samma för oss alla. Att du kan använda oss när vi möter människor som upplever låsta situationer. Så kan du ge oss nycklar herre. Och jag vill be att du ska liksom förlösa oss i tron att vi kan få gå ditt rikes liksom och bredda det. Att vi kan få vara en del i det, Herre. Även om vi har varit självgoda, kanske delvis är det, Herre. Så vill du ändå använda oss och hjälpa oss, Herre. Att bli till nytta av välsignelse om vi ställer oss till ditt förfogande. Så tack att du vill fylla våra hjärtan, rättvända våra hjärtan, Herre. Så vi måste se dig oss själva och varandra på ett kristoslikt sätt, Herre. Och tacka att du aldrig överger. Utan tacka att du är en Gud med oss. Låt oss få bära det för egen del, Herre. Och för andras skull, Herre, att du vill inkludera. Du vill hjälpa oss att se vikten av att leva i gemenskap. Gemenskap med dig varandra men också med oss själva du vet om det är någon som har ett självförakt härre som är större än någonsin härre då ber jag om din nåd om ditt kärleksregn om din frid här om din läkedom över den människan härre tack att du inte föraktar oss utan du lyfter oss härre du vill ge oss livet tillbaka härre så tack för nåd härre Tack för befrielse och tack för förlåtelse i ditt namn, Jesus. Amen.